0: Bueno, bienvenidos a Juan. Ahora de noche vamos a seguir con esta serie, que es la segunda semana de lo que Jesús nunca dijo. Es impresionante ver cómo lo que creemos nosotros, no sabemos ni siquiera por qué creemos. Tal vez alguien nos dijo, tal vez nos contaron, pero yo creo que cada creencia que tenemos, en verdad deberíamos eh, cuestionarnos y decir, ¿por qué creemos esto? ¿Será que Dios dijo en verdad o será que alguien se inventó? Pero antes de eso tengo un inicio súper importante si alguien es el dueño de un carro eh, Volkswagen Fox, es un gris con placa TDE491, porfa, muévanle de urgencia porque está bloqueando y se les puede llevar la grúa. Entonces, si es que tienen el, el Golf eh, Fox TDE491, no miren alrededor para que no les hagan tener vergüenza a los que salen. Pero bueno, eh, estábamos hablando de esta serie de cosas que Jesús nunca dijo. Y algo que yo creo en verdad y algo que, que es, es el sueño que tenemos aquí para, para Juan es que la imagen que la gente tiene afuera de Dios o de Jesús sea completamente cambiada. Porque yo creo que Jesús es la persona más mal representada en la historia. Alguien tal vez escuchó algo o se imaginó que esto dijo o usaron a Dios para manipular a alguien. Y de repente, claro, cuando la gente escucha, cuando uno le escucha a la gente afuera, ¿por qué no crees en Dios? Eh, ¿Por qué estás en contra de Dios? Siempre dicen cosas que son completamente en contra de lo que Jesús dijo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre dos mentiras. Pero, no, sé, no, no todos aquí me conocen, pero los que me conocen, saben que en diciembre yo tuve un accidente. Estaba yo viniendo por una calle y vino un policía, no le vi. Bueno, yo creo que él se salió, pero la cosa es que me chocó y fui a parar a la cárcel. Fue el 23 de diciembre y me tocó pasar la noche ahí horrible, porque salí el 24 a mediodía espantosa. Pero, eh, claro, cuando, cuando yo estaba en la cárcel, me acuerdo que es lo, lo primero que a uno le, le se viene a la mente. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo para que, para que puedan ayudarme, para que puedan sacarme acá? Entonces, claro, comencé a, a llamar a una amiga, comencé a llamar a otra persona, y otra persona, mi hermano es abogado, y comenzó a, a llamar a todos los que conocía para ver si me podían eh, sacar. Y claro... Después de eso yo salí y me ponía a pensar un día que es impresionante cómo aquí en, en el mundo, en Ecuador, en todas partes, las palancas es algo súper importante, ¿no es cierto? Casi todo se mueve por palancas. Alguien que quiere un trabajo, necesita palancas. Alguien que quiere eh, sacar cierto negocio, palancas. A veces algunos le meten a la cárcel, como me metieron a mí, para salir, palancas. Y claro, eso puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno para los que tienen palancas. Perfecto, se meten a la cárcel, conozco un juez, conozco un policía y perfecto. ¿Pero qué pasa a los pobres que no tienen palancas? ¿Qué pasa a los que no tienen una palanca para poder ir a trabajar, no tienen una palanca para eh, sacar cierto permiso o para tener cierto trabajo? Están fregados, pues. Pero lamentablemente, para bien o para mal, es así como funciona el mundo. Pero el problema no es ese, sino que el problema es cuando nosotros traemos estas costumbres o estos comportamientos y lo hacemos como que fuera parte de Dios. Cuando pensamos que la misma manera en la que nosotros vivimos, o en la misma manera que nosotros pensamos, es como es Dios. Y muchas veces traemos esto de las palancas hacia, hacia Dios y pensamos, bueno, Dios escucha más a uno, Dios bendice más a uno, o, o Dios hace más por unos, y de, de cierta manera traemos eso a, a, a Dios y pensamos que todos necesitamos palancas. Cuando en realidad, la Biblia más clara no puede ser que es uno a uno. Y la primera eh, mentira que quiero decirles ahora, que tal vez esta mentira no la decimos. Tal vez alguien no se para acá y, y dice, pero sí la creemos. Y es la que pueden ver en la pantalla. Que es, solo hablo a los más espirituales. Muchas veces hay gente que se me acerca y me dice, oye loco, Dios te escucha a ti, dame orando. Miles de veces, no les puedo decir cuántas veces. Oye, eh, a Dios, te hace, Dios a ti te hace caso, por favor, a por mí. Y claro, tal vez nadie se pare y dice, bueno, solo Dios habla a ciertas personas. O bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí hay gente en el extremo que dice eso. Pero la verdad es que creemos eso. Dentro de nosotros pensamos que necesitamos de alguien más para que Dios pueda escucharnos. Necesitamos de ir a, a donde otro o donde, donde alguien más para que esas personas sean la palanca y Dios nos pueda escuchar. Y actuamos, en verdad nuestra vida, es siempre actuamos, no sé si han visto estas estas típicas no eh, cadenas de oración o en Facebook, que sale, es que es la cosa más manipuladora, que sale un niño, pucha el pobre, sin ojo, sin mano, y dicen, ora por él y Dios le hará un milagro. Y tiene cien mil likes. Y pensamos que si compartimos, y mientras más gente ora, Dios va a decir, Hijo de madre, qué bestia, la gente está orando, ahora sí voy a hacer algo. Y es completamente equivocado. Pero la, la, la verdad es que a veces nosotros actuamos de esa manera, que para acercarnos a Dios o para escuchar de Dios, necesitamos a alguien más. Y si vamos a ver lo que, lo que dijo Jesús, cuando Jesús vino, la semana pasada hablamos de, de cómo Jesús era tan importante para que nosotros, eh, y, y que vino a darnos salvación. Un amigo una vez me dijo, ¿ser salvo de qué? Y claro, creemos nosotros obviamente que con Él nos iremos al cielo, pero también creemos que Él vino a darnos salvación de nosotros mismos, de los errores que cometemos, de las situaciones que nos suceden. Pero cuando Él vino acá, Jesús, miren lo que dijo. Si vamos a, a, a Juan 16, 13, y pueden ver en sus, sus pantallas, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y denunciará las cosas por venir. Miren lo que dice ahí, dice, eh, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad. Él nunca dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar a los pastores, o va a guiar a los sacerdotes, o va a guiar a los líderes. Está hablando de todos nosotros. Está hablando de que Jesús, que todos nosotros tenemos ese acceso. Y claro, el Greg hablaba la semana pasada, que hay una diferencia inmensa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si alguna vez han asistido a una iglesia católica o una iglesia cristiana, probablemente han escuchado eso. Hay un Antiguo Testamento, un Antiguo Pacto, y hay un Nuevo Testamento, un Nuevo Pacto. Y es completamente diferente. La diferencia de esos dos pactos es que la manera en la que Dios se relacionaba con el hombre. Antes, claro, uno va al Antiguo Testamento donde la gente tenía que ir a través de los sumos sacerdotes, tenía que, que ir a través de personas para poder escuchar de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, como decía el Greg, cuando Jesús vino y cuando Jesús murió, lo que hizo fue hacer un acceso directo para que nosotros vaya, podamos ir directamente a Dios. Para que no necesitemos a nadie más, para no estar diciendo, oye, ¿puedes orar? Oye, ¿qué hago? Y yo estoy, estoy completamente de acuerdo en que debemos buscar consejo y que debemos ir donde personas que han vivido más que nosotros y que saben más. Pero el rato que nosotros pensamos que Dios escucha más a otros, o que porque tal vez yo hice una cosa mala, o yo, tal vez yo pequé, Él no me va a escuchar. En ese rato nosotros estábamos diciendo, Jesús, no me amas. O Jesús, tú estás haciendo eh, acepción de personas, estás escogiendo a quién hablar y a quién no hablar. Pero la verdad es que aún en nuestros peores momentos, es cuando Dios nos habla. Aún en el momento en donde estamos más oscuros, es cuando podemos tener ese acceso directo. Y miren lo que dice después en Efesios. Ahora, este libro de Efesios es, es Pablo. Y, y lo interesante es que el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, él, cuando escribió esta carta, ni siquiera había visitado una iglesia que estaba en Éfeso. Pero lo que sucedía era que la gente había hecho una, como, una imagen de una diosa que se llamaba Diana. ¿Y qué es lo que pasó? La gente comenzó a traer eh, sacrificios, comenzó a traer diferentes cosas para complacerla a esta diosa Diana. Y claro, eso se, se involucró en lo, que es, en lo que era Jesús y comenzaron a actuar de la misma man manera. Que necesito alguien que esté por medio, que necesito alguien que hable con Dios por mí. Y miren lo que dice Pablo, dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, obviamente antes de que venga Jesús, ¿no? No les permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la gran sangre de Jesús. Y como decía el Greg la semana pasada, el propósito principal para que Jesús haya venido es para abrir esa puerta y decir, tú puedes venir a donde mí. No necesitas de nadie más. No necesitas de, una vez más, de una persona más santa, una persona que sea más, entre comillas, cercana a Dios. Lo que está diciendo acá es que abrió la puerta para que nosotros podamos ir directamente. Y ahora, claro, esto para muchos tal vez es, bueno, sí, es, es, es obvio. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros no hemos hecho eso? ¿Por qué cada vez que tenemos una situación, bueno, lo peor que van a hacer la gente que cuando tiene un problema pone en el Facebook, qué triste que estoy no, no sé si han visto, a mí me desespera eso pero, y no es por mala gente pero, ¿por qué simplemente no pueden ir y decir Dios me pasa esto? y sé que es duro y todo y sé que la mayoría de gente que pone eso es para que le digan like, ay pobrecita o pobrecito, perdón las mujeres pero pueden ser los hombres también así es que, pero la cosa es que ¿por qué cuando tenemos cosas en nuestra vida? preguntas, Dios no está, no tiene miedo a las preguntas, Dios no tiene miedo ni siquiera a nuestra duda, porque Él nos conoce ¿Y por qué cuando pasamos por esos momentos difíciles esperamos ir donde alguien más para que esa persona me diga algo de Dios y no simplemente ir yo y escuchar lo que Él tiene que decirme? Y ahora mismo lo que dice en Hebreos, en Hebreos dice esto, dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está obviamente hablando, cuando dice acá, es el pacto en aquel tiempo que haré, están haciendo referencia al Antiguo Testamento, es decir, está hablando cuando venga Jesús. Y dice, y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Lo que está diciendo acá es que, claro, la pregunta es ahora, entonces, si es que dicen que Dios habla, ¿cómo Dios me habla? Y sí, yo he escuchado historias, nunca me ha pasado... Pero he escuchado historias que personas dicen... Bueno, yo estaba así... En una situación o sea imposible... Y escuché una voz audible... ¿Qué puede pasar? Pero lo que nos está diciendo acá es que Dios nos habla a nuestro corazón... Muchas veces se les llama conciencia... O muchas veces se llama esa intuición de que esto tengo que hacer... Y yo no les puedo decir cuántas veces yo he tenido preguntas... De qué hacer con mi vida... De hacia dónde ir... De, de, de una vez me acuerdo... Eh, estaba caminando por la calle... Y solo sentí que una voz que decía, anda y habla con tal persona. Y dile esto. Y era decirle al man, loco, no te suicides, Dios está contigo. Y claro, obviamente yo me quedé loco porque dije, o sea, hijo de madre. ¿Qué pasa? si el man me dice, suicidarme, soy más feliz. Pero bueno, fui, cogí, le dije, y el man obviamente cogió y se puso a llorar y me dijo, oye, gracias, en verdad... Eh, no, no sé por qué me dices esto, pero justo ahora yo estaba por irme a, a, a suicidar, mi esposa, me, mi novia me cuernió y la, bla, bla. Pero bueno, todo el punto de esto es que Dios habla en nuestro corazón. Cuando a veces no tienes una, tienes una eh, opción entre dos trabajos y no sabes cuál escoger, es esa voz que sientes en tu interior que dices, esto tengo que hacer. O cuando estás en una circunstancia en la que no sabes por dónde irte, simplemente es escuchar esa voz de Dios. Y ahora, obviamente, la primera forma en la que Dios nos habla es al corazón. Por eso nosotros somos tan eh, hablamos tanto sobre seguir tu corazón, sobre hacer lo que está en tu corazón. Porque sabemos que Dios es ahí donde nos habla. Pero no solo es la única manera, sino que también hay, hay otra... Si vamos a 2 Timoteo, que dice esto, dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Lo que nos dice acá es, obviamente, esto varía de perspectivas, porque si alguien cree que esto no existe, que esto no vale, obviamente lo vamos a descartar. Personalmente yo creo en esto. Y lo que nos dice acá es que acá podemos encontrar, este es el manual, este es... El, el, el manual del creador nos dice, haz de esto, haz de esto, haz de esto. Y cuando no encontramos eh, respuestas muchas veces, ¿a quién es no donde podemos ir? Para que Dios nos enseñe. Hace un rato leíamos que decía, y nadie tendrá que enseñarle a su hermano, sino que yo mismo hablaré. ¿Y cómo nos hablará? A través de esto. Y sí, entiendo que hay gente que tal vez dice, chuta, esto es, es tan complicado, porque sí, si uno comienza a leer en el antiguo español es imposible. Pero ahora hay traducciones actuales que obviamente hace mucho más fácil. Pero yo les puedo decir que tal vez las cosas más grandes que yo he escuchado para mi vida o que, eh, o que me ha transformado ha sido escuchando acá. Ha sido leer con la perspectiva con la que Dios quiere que leamos. ¿Y cuál es la perspectiva? Con los ojos de, de la gracia, con los ojos del amor. Esto no es un libro, lamentablemente, eh, se cree esto que es un libro donde Dios te dice qué hacer y qué no hacer y si no haces, te castiga. Y, y la gente, obviamente una vez más, la gente no lo dice, pero, pero se cree eso. Cuando comenzamos a ver que esto es una historia en la que Dios estaba tratando de ganar nuestro corazón, cada cosa que encontremos acá, eso va a ser una diferencia. Ahora la cosa es esta. Nosotros jamás aquí queremos forzarles a que crean algo. Jamás queremos decirles, esto es, es la verdad, y ya. Y jamás queremos decirnos, inventarnos una cosa. Por eso nosotros ponemos versículos ahí en las pantallas... Porque queremos que ustedes lo lean, pero más allá, más importante: si es que tienen Biblia o si tienen un iPhone o un. Eh, ¿Cómo se llaman estos otros que no son iPhones? Es Samsung, creo que se llaman esas tonteras. Pero eh, si no tienen, se pueden bajar. Se pueden bajar esto. ¿Y para, para qué? Para que ustedes mismos puedan ver eh, lo que le decimos. Para que, como se dice, no les vendan gato por liebre. Para que vayan a ver, ¿es verdad? Ah, sí, sí, es verdad. Pero obviamente eso depende del valor que tú le des a esto. Por eso les digo, vean cuando vienen acá, eh, muchas veces sucede esto, la gente me dice, ¿y qué dijeron? ¿y qué era que decías? ¿Dónde estaba eso en la Biblia? Y obviamente, no, 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 para, nada, para mí no es molestia repetir, pero es mucho mejor, es que cuando tienen, apuntan y dicen, a ver, esto dijo, vamos a ver, será verdad. Y les digo que cada respuesta que tengamos en la vida, que necesitamos en la vida, está acá. Tal vez no la respuesta específica, pero lo que sí sabemos es, un, es, es una guía, es, es, es una, son consejos en los que podemos decir, claro, esto me puede servir, esto me puede valer. Y no solo eso, y obviamente, no, no, no quiero acá que, que se piense como que, ah, para eh, no necesitas de nadie más en tu vida, que puedes ser tú solo y Dios, que hasta cierto punto sí. Pero también creo que Dios habla a través de las personas. También creo que a veces cuando vienen acá, o cuando conversan con alguien, o cuando van a alguna iglesia, y, y justo lo que... Lo que se está hablando es como decir, Dije, madre, me está hablando a mí. Creemos que también Dios habla de esa manera. También creemos que Dios eh, habla a través de otras personas. Por ejemplo, aquí están eh, dos de mis, tres de mis mejores amigos que al mismo tiempo son mis pastores y mi mentor. Pero algo que me encanta de ellos es que cada vez que yo hablo con ellos, y, y una vez más, yo quiero ser eh, súper enfático en esto, no estoy diciendo que no necesitas a nadie en tu vida, para nada. Sí, Dios te puede hablar a través de otras personas. Lo que estoy diciendo es que Dios te habla primero a ti o puede hablarte personalmente a ti. Pero cuando yo voy y les pregunto a ellos, y les digo, oye, loco, me pasa esto? Estos son el Greg, el Daniel y el Aldo. Y, y, y cada cierto tiempo hablo con ellos. y Les digo, eh, pana, me pasa esto, siento así, no sé qué hacer. Casi siempre la respuesta de ellos es esta. ¿Qué te dijo Dios o qué piensas tú? Me encanta porque ellos no tratan de coger y poner el el, el ¿Cómo se llama? El, el, el papel de que lo que yo digo es ley. Solo Dios me habla a mí. Y si tú estás equivocado, qué pena porque yo tengo la razón. Que lamentablemente se ha usado eso a través de los años. No sé cuál sea la motivación, tal vez es solo se conoce es, eh, esa forma. Pero se ha usado esto para manipular a la gente. Para yo poder decirte qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero la verdad es que Dios puede ir donde nosotros y darnos la respuesta directa. Una vez más, también aquí este, este, está escrito que en la multitud de consejo hay sabiduría. Estoy 100% de acuerdo en ir, buscar consejo, en, en, en rodearnos de personas que han vivido más que nosotros, que conocen más que nosotros, gente que nos puede ayudar definitivamente. Pero lo que yo digo es que nuestras decisiones no pueden ser basadas en lo que alguien más me dijo, sino que simplemente creer que Dios se puede hablar directamente a mí que cualquier problema que yo tengo, cualquier situación, y para muchos de ustedes tal vez es, dije madre, Dios habla, no sabía eso. No importa, hoy día pueden probarle. Hoy día pueden ir de noche y decir, Dios háblame. Y ustedes van a ver, es impresionante cómo tantas veces, yo no he sabido qué hacer en una circunstancia. Incluso gente, me acuerdo claramente cuando yo conté a una persona, mira, este es el sueño que tengo, abrir One y esto y esto, esa persona me dijo, ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Eso no es el plan de Dios. ¿Y qué podía haber hecho yo? Decir, "Chuta, cierto, ¿no?" O decir, "No, yo sé, Dios, que tú pusiste eso en mi corazón y sé que es posible." Y, y mírennos ahora. Estamos acá. De acuerdo, escuchemos consejo, pero no dejemos que eso nos robe de la capacidad de poder ir directamente a Dios y poder preguntarle a él todo, de ir acá y leer lo que tiene que decir para mí. Sí, hablemos con otras personas. Pero dejemos que la decisión que tomemos en nuestra vida sea basada en lo que Dios me habla a mí. Así es que esa es una de las... de la primera mentira que quería hablar. Obviamente, como les digo. Tal vez nadie se para y dice, Dios solo habla a los más espirituales. Pero la manera en la que actuamos sí refleja eso. Y la otra mentira... Esta es una mentira que está ahí y dice, si quieres mi bendición y protección... Necesitas tener la cobertura espiritual de alguien más. Si alguien jamás ha escuchado la cobertura espiritual, ¡qué suerte! O sea, Y qué pena que les voy a dañar la mente, pero ahora van a saber una vez más para que no les vendan gato por liebre. Pero si alguien ha crecido en una iglesia cristiana evangélica, muy probablemente escuchó esta palabra cobertura. Ahora, la cobertura dice esto, dice que si quieres mi bendición y protección... Necesitas, eh, no, perdón. Dice que solo estás protegido espiritualmente cuando y ungido cuando estás sometido a algún pastor o a alguna iglesia. Y sé que para muchos, si es que alguna vez han, han, han asistido a una iglesia cristiana, y, y no por, por acabarles para nada, porque yo creo que la gente no hace cosas con mala motivación. Yo creo que es simplemente lo que se ha creído y, y nunca nadie ha cuestionado y ha seguido haciéndolo. Pero esta palabra cobertura solo está una parte en la Biblia y que habla de que la cobertura, la gloria de Dios nos va a cubrir. En ninguna parte de la Biblia... Habla que para tener cobertura, para tener bendición espiritual o para tener bendición o protección, necesitamos estar sometidos a alguien. Lamentablemente, a través de los años se ha usado esta eh, doctrina, una vez más. Yo creo que la mayoría de gente no lo hace con mala intención. Yo creo que la mayoría de gente eh, lo hace porque es lo único que sabe, es lo único que o piensa que es la manera correcta. Pero lamentablemente se ha usado esta, esta eh, doctrina para manipular a la gente, para decirle qué hacer. Si no vienes a Juan, si no verás lo que te pasa. Si es que no viniste ahora, te fuiste a ver el fútbol y te chocaste, qué pena. Y se usa esto para manipular. Pero en verdad esa palabra nunca, absolutamente nunca, Jesús dijo... Es imposible, lo que estamos haciendo en este momento es decir eh, ¿Cómo se llama? Es decir, yo soy yo soy Jesús Yo soy Jesús Yo te voy a dar a ti mi protección, yo te voy a dar mi bendición He escuchado casos tan extremos de gente que dice, bueno, para amarrarme necesito la cobertura de alguien Para irme de viaje necesito la cobertura Una vez escuché que un man dijo, para lanzarme de eh, bungee jumping, necesito la cobertura o sea, cuando yo decía, pobre este tipo o sea, qué fea vida porque claro, piensan que y una vez más, volviendo les, creo que tenemos que buscar consejo definitivamente pero pensar que un hombre o una organización, o que Juan o que yo, o que el Greg, podemos darte cobertura es decir que yo estoy tomando el, el lugar de Dios porque el lugar, en verdad el, 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 el propósito de un pastor de un líder, de un sacerdote es este decir, este eres tú ese es Jesús. Anda, anda. Mi propósito es enseñarles, el propósito de, de todos los días y pastores es enseñarles cómo ir hacia Jesús. Pero jamás tomar ese lugar en el que digo, bueno, ahora que estás acá, necesitas mi cobertura para que seas bendecido. Si quieres ir a predicar de Dios, yo tengo que aprobarte. Es una estupidez. Y lamentablemente, eso nos trae en ¿cómo? esclavitud. Si es que pensamos que dependemos de alguien más para poder ser bendecidos. Y una vez más les digo, no no, no quiero sonar aquí como que acaba alguien más, ¿no? y perdón si suena así, pero lo único que digo es que tal vez la gente que lo ha hecho y que ha predicado esto por muchos años, ha sido porque alguien más le ha dicho. Pero les, 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 les digo que vayan y busquen esto. Y miren lo que dice en 1 Timoteo 2.5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién escribió esto? Pablo. Muchas veces cuando se habla de la cobertura, se dice que claro, veamos ejemplos en la Biblia, Moisés y Josué, Moisés era la cobertura de Josué. Y estoy siendo un poco teológico acá porque algunos que han tenido este, 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 esta ideología o esta doctrina, en verdad se den cuenta, de ¿Por qué no es? Entonces dicen, no bueno, para Josué, ¿quién era su cobertura? Moisés. Los que no saben, Josué era como el discípulo de Moisés. Luego es, bueno, la cobertura de, 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 de Timoteo era Pablo. Para los que no saben, Timoteo era el discípulo de Pablo. O dicen de Elías y Eliseo, que es la misma relación. Pero lo que no se habla es que entonces, ¿quién era la cobertura de Moisés? ¿Quién era la cobertura de Pablo? ¿Quién era la cobertura de Elías? Y claro, aquí al ser el, eh, Timoteo el discípulo, de, de, de Pablo, o el, la persona más pegada a él, si es que esta doctrina hubiera sido escrita por Pablo, Timoteo jamás diría esto. Y si podemos poner el versículo una vez más, 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos de nadie para acercarnos a Dios. No necesitamos de nadie para, hacer, para conseguir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios ya fueron conseguidas por Jesús. Y no necesitamos de nadie para que seamos protegidos espiritualmente o que no nos pasen accidentes o que seamos bendecidos. Estoy 100% de acuerdo que todos deberíamos tener pastores, líderes, sacerdotes, como le llamen o como, como sea la persona que habla en tu vida, mentores. Pero jamás podemos darle el, 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 el lugar de Dios. Porque saben que lamentablemente esto, claro, lo que me hace a mí es vago. Digo, bueno, como mi cobertura me dijo, así ha de ser. Y el otro lado digo, bueno, ahora tiene que hacer lo que yo le digo. Entonces, lo que tenemos que estar completamente eh, convencidos es que la muerte de Jesús fue suficiente. Él fue el único que abrió el paso para estar a Jesús. Y en la Biblia nos dice, Pablo el mismo que escribe esto, que escribió casi todo, dice una cosa, dice, todas las bendiciones ya son suyas. Y si esto es verdad, significa que no estamos a nadie entre nosotros. Así, así mismo nos dice que podemos acercarnos confiadamente. Si eso es verdad, si crees eso, significa que no necesitamos a nadie para ir allá. Ahora, si vamos a, 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 a ¿cómo se llama? A 2 Corintios 1.24, dice esto, dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto por, con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Esto es el mismo Pablo que en pocas le decía yo no quiero controlarles yo no quiero dominarles yo no quiero imponerles absolutamente nada y luego dice esto dice eh, queremos trabajar con ustedes para que estén llenos de alegría porque hay una cosa la libertad nos trae alegría y si hay cualquier área en nuestra vida en la que no somos libres puede ser pecado o puede ser eh, esto de que eh, cobertura o puede ser cualquier cosa cualquier área que en nuestra vida que no es libre es una área en la que no hemos dejado que Dios entre porque Dios nos trae libertad para absolutamente todos. La libertad de Dios es tan grande que incluso somos libres para fallar. Está, estoy diciendo que Dios nos dice, anda, falla. Obviamente que no. Pero su libertad es tan grande que nos dice, es tu vida. Tú escoge el camino de bien o el mal. Depende de ti. Todo lo que no, toda, toda área de nuestra vida en la que nos sentimos, eh, ¿cómo se llama? En la que nos sentimos eh, oprimidos o esclavos, es porque Dios no, es, no le hemos entregado o no hemos dejado que Dios opere en esa área. Porque la Biblia dice que donde está Dios hay libertad. Pero lo más triste es que lamentablemente la gente eh, escoge la seguridad sobre la libertad. Hay gente que tiene un trabajo espantoso, odia un horario horrible, pero le da seguridad. No son libres, no son libres para hacer cualquier cosa, para seguir sus sueños, pero la seguridad. Lamentablemente, dentro de, 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 del mundo de, de la gente que cree en Jesús, sucede eso. Prefiero seguridad, saber que tengo protección o que Dios me va a bendecir porque estoy sometido a alguien o porque estoy eh, en cierta iglesia o porque vengo a One a decir soy libre, soy libre. Y claro, si sí quería ser eh, súper ser eh, enfático en esto, yo creo que sí. Todos debemos respetar a nuestras autoridades. ¿De acuerdo? Nunca me voy a olvidar cuando el Aldo es de Chile, él es de mis pastores que más me, me, ha, me ha incentivado, que me incentivó a que, a que abramos eh, Juan hace mucho tiempo. Una vez él me yo le pregunté eso y le dije, a ver, pana, vos eres pastor, dime una cosa. Dime esto de, de la cobertura, dime qué decisiones tú me haces tomar o qué tomo yo. No Me dijo una cosa, me dijo, verás, yo, como el pastor, mi autoridad va hasta la puerta de la iglesia. Es decir, que si yo digo que no hay mesas negras sino no mesas blancas, hazme mesas blancas. Si yo digo que ahora no hay eh, cola, ahora hay jugo, se hace eso. Pero en lo que es tu vida, tú conoces al Espíritu Santo y tú eres el que decides con quién te casas, con quién te amarras, dónde vas tu viaje, dónde estudias, qué estudias. Y pareció tan espectacular porque eso es verdaderamente libertad. Decirte, mira, aquí está Jesús, tú andas. Y tú sé el que toma la decisión, de acuerdo a lo que Dios te ha hablado. No estoy diciendo que seamos rebeldes, que no respetemos a nadie, para nada. Obviamente que no. Queremos dar a honra a nuestros líderes, nuestros papás, nuestros profesores, mentores, jefes, 100% de acuerdo. Pero eso no significa que ellos son el vínculo entre yo y Dios. Eso significa que si, si ellos deciden que el día de mañana yo no puedo estar con una persona, o que el día de mañana yo no puedo viajar, que tengo que hacerles caso. Ser un poco feo, y yo sé que es medio, para algunos tal vez choqueante. Estemos siempre dispuestos a escuchar consejo, a que la gente nos diga, ven, no hagas esto, pana, ese man no te conviene, esa mano no te conviene. Estemos dispuestos a escuchar eso, pero jamás dejemos que nuestra decisión sea basada porque alguien me dijo sí o alguien me dijo no. Y cuando, cuando nosotros, cuando hablo de esto, del de someterse, Vamos a ver lo que dice en realidad la Biblia. Dice esto, dice eh, Efesios 5.21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué dice? Yo me someto a ti, tú me sometes a mí. La palabra en realidad, la palabra hebrea, eh, perdón, griega, es ceder. Ceder. Es decir, no voy a estar peleando contigo. Pero voy a estar, me someto a ti. ¿Tú estás encargado de esta área, Sí, voy a hacer lo que tú me dices. ¿Yo estoy encargado? Sí, te, te voy a escuchar. Pero jamás voy a dejar que alguien venga y me diga qué hacer con mi vida. No, no, una vez más, no de una manera rebelde, no, para nada. Si pueden preguntarle al Aldo, al Daniel, al Greg, que son, como les decía, mis, mis, mis pastores, mis mentores, siempre les estoy consultando cosas. Oye, me pasa esto, me pasa esto. De acuerdo. Porque, como les decía, la Biblia está escrita, es bien claro que dice, la multitud de consejos, multitud de consejos, hay sabiduría. Pero me encanta que ellos siempre dicen, mira, al final la decisión es tuya. Y son pilas, ¿saben por qué? Porque si yo tomo una decisión equivocada, yo no puedo decirles, ah, vos me dijiste. No, me dice, brother, yo te dije que hagas lo que tú sientes. Y es lo que, no, no, estoy tratando de coger y decir, vean, eh, no se sometan a nadie, no escuchen a nadie, no necesitan a nadie. No, para nada. Necesitamos gente en nuestra vida que habla nuestra vida. Necesitamos gente con la que podamos ser honestos. Gente en la que nos diga, brother, estás siendo un idiota, deja de hacer eso. Necesitamos este tipo de gente en nuestra vida de ley. 100% pero no podemos basar nuestras decisiones en la aprobación de alguien más con el temor de que si es que no hago lo que cierta persona me dijo, Dios no me va a bendecir. Porque una cosa es bien clara, en 1 Juan 4, 18, creo que 17, 19, entre uno de esos tres está, pero dice esto, dice que el perfecto amor, creo que es el 19, 1 Juan 4, 19, dice el perfecto amor, echa fuera, o oh, 418 17, bueno, entre esos tres busque, eh, dice esto, dice, eh, que el perfecto amor echa fuera todo temor que si temes no has sido perfeccionado en el amor y si la Biblia dice que Dios es que dios es amor entonces si tememos no hemos sido perfeccionados en el amor no hemos sido perfeccionados en Dios ¿Y qué quiere decir? Cualquier cosa en nuestra mente que nos lleve a tomar decisiones por miedo, no viene de Dios. Y el problema es que muchas veces esta doctrina de la cobertura te lleva a tomar decisiones por miedo, porque si no haces esto, o si no lo haces a tal persona, Dios no te va a bendecir, o Dios te va a castigar, o Dios no te va a, a, a dar el, el ¿cómo se llama? El poder para que hagas ciertas cosas. Y ese es el problema, porque estamos dejando que la gente tome el lugar de Dios, pero cuando nosotros entendemos que Dios siempre, siempre, siempre nos guía por amor. En Romanos también dice esto, dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es decir que cada cosa, que, que pensamiento en nuestra vida, que nos lleve a actuar por temor, es un, definitivamente un pensamiento o una creencia que no viene de Dios. Porque Dios es libertad. Una vez más sí él nos creó libres incluso para fallar significa que vamos a fallar no pues obviamente que no es, es, eh, cuando hacemos de estupideces las consecuencias somos nosotros a nosotros nos toca pero eso no quiere decir que ahora yo tengo que hacer cierta cosa por temor porque Dios una vez más es libertad y le voy a pedir a la Sami que, que venga acá y una vez más la pregunta es en cuanto a esto y a quién me someto a ti ¿Y tú aquí te sometes a mí? No, o sea, uno con el otro, ¿no? me estoy diciendo que se metan a mí. Pero esa es la cosa. Sométanse unos a otros. Unos a otros. Seamos amables. Seamos llenos de amor. Hablemos la verdad. De acuerdo. Me encanta cuando, por ejemplo, el, 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 el Daniel, que está ahí atrás en la, en la consola. El mano tiene pelos en la lengua para hablar conmigo. Me dice, brother, eres así, así, así. Gracias, loco, porque me dejaste ver algo que no veía y aprecio eso, no estoy diciendo seamos mentirosos, no estoy diciendo vean no digamos las cosas que son, no tengamos gente obviamente en nuestra, en nuestro círculo que, que tengan que nos puedan decir las verdad como son, pero jamás, jamás dejemos que una de estas creencias como que Dios habla habla a los espirituales o que Dios es para bendecirte tienes que tener una cobertura, jamás dejemos que esas cosas se metan en nuestra mente y poder robar el lugar que tiene Jesús porque la Biblia es súper clara. Acá lo que escribió Juan, lo que escribió Pedro, lo que escribió Santiago, dice que tú ya tienes el poder de Dios dentro de ti. Te dice que tú ya eres bendecido. Te dice que tú puedes escuchar a Jesús para poder tomar tú mismo tus propias decisiones. Jamás dejemos que venga alguien más y se robe ese lugar. Jamás creemos de esta, porque lamentablemente a través de los años se ha creado esta relación codependiente con, con la iglesia, con los pastores, con los sacerdotes. Incluso hay una parte, en, una vez escuché esto, una vez escuché gente que le decían a su líder, le decían, es mi papá, es mi mamá, mi papito, mi mamita. O sea, en verdad me parece tan, primero que es raro, o sea rarísimo, pero hasta ese extremo van, cuando la vida es bien clara, y dice no llames a nadie, papá, sino solo a Dios que está en el cielo. Pero cuando nosotros pensamos que dependo de alguien más para acercarme a Dios, que dependo de alguien más para que él sea el que me bendiga, que dependo de alguien más para que me diga qué hacer con mi vida, estamos completamente haciendo esto diciendo Jesús, lo que tú hiciste en la cruz no valió, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente porque necesito a alguien más. Y si Timoteo es bien claro, perdón, si Pablo es bien claro cuando le escribe a Timoteo y le dice sí, yo soy tu líder, yo soy tu mentor, yo soy eh, la persona que te ha guiado en Dios o te ha mostrado más de Dios, pero yo mismo te digo que no te necesitas ningún intermediario, porque la verdad es esto aquí Juan, Juan no te va a cambiar, un pastor, un líder, un sacerdote no te van a cambiar, para nada el único que te puede cambiar es Jesús que es importante ir a un lugar donde podamos escuchar acerca de Jesús acerca de su bondad, acerca de su amor acerca de, de lo enamorado que está por nosotros 100% de acuerdo que necesitamos líderes, mentores de nuestra vida que nos puedan guiar, nos puedan ayudar a, a ver cosas que no vemos 100% de acuerdo pero lo único que nos va a cambiar es Jesús me encantaría poder decirles vean, este lugar les va a cambiar y si no vienes de Juan te fregaste si faltaste, Dios te va a castigar. dios me encantaría porque estaría este lugar lleno. Pues les manipulo, les meto miedo. Y vienen. Pero ese no es el papel. El papel de, la, de, de, de un líder, de un pastor, es decir, mira, Jesús está ahí. Y solo tú puedes acercarte a Él. Yo no puedo hacerlo por ti. ¿Por qué tendría que hacerlo? Yo ya tengo mi relación con Dios. Él me habla a mí. Pero anda tú y acércate a Él. Tienes una pregunta, anda ya a Él. ¿Te pasó algo en la vida? Anda donde él. ¿Tienes ganas de ir y contarle a alguien más de Jesús? Anda. Jamás dejemos que estas creencias nos roben el lugar que Jesús podría o debe tener en nuestras vidas. Que solo Jesús. Nada más. Nada más. Una vez más, Juan no les va a cambiar. Una persona no les va a cambiar. Les va a ayudar. Juan les va a ayudar porque obviamente aquí creemos que predicamos el amor de Dios y creemos que eso les va a transformar. Pero es Jesús. Y el rato que ponemos barreras, el rato que, que decimos necesito de alguien o necesito de algo para poder acercarme, estamos diciendo, Jesús no era suficiente. Y déjeme decirles que Jesús es más que suficiente. Les voy a pedir que se pongan de pie. Mientras leo este último versículo, que está en Hebreos 4, 15 y 16. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades al hablar de nuestro sumo sacerdote está hablando de Jesús y dice, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo, él nunca pecó lo que me encanta de este versículo es que dice él eh, volvamos al 15 dice, él enfrentó toda y cada una de las pruebas y comprende nuestras debilidades él más que nadie comprende las noches que hemos llorado. Él más que nadie comprende nuestras frutas, frustraciones. Él comprende nuestros vicios. No digo que los aprueba, pero comprende cómo nos sentimos. Él comprende cada cosa que pasamos en la vida. Cuando un familiar murió, cuando una novia, un novio nos, cort, nos cortó y nos rompió el corazón. Cuando me quedé sin trabajo, cuando me fui a la cárcel. Cuando tantas cosas que nos suceden. Aquí dice esto, dice, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros pero Jesús comprende nuestra debilidad yo no comprendo su debilidad muchas veces con, con, hablo con personas que me dicen me pasó esto en la vida y esto y esto no puedo comprenderles porque no las he vivido y no puedo decirme "Sí te entiendo porque no te entiendo pero hay alguien que te entiende Jesús y ahí dice las pruebas que enfrentamos nosotros Él entiende y no solo que entiende sino que está a nuestro lado Incluso ahí arriba dice nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestras malas acciones, nuestros errores. Él entiende. Él nos coge de la mano y dice, está bien, ven conmigo. Yo ya te perdoné. Yo te puedo ayudar. Y el siguiente dice esto. Me encanta porque el preámbulo para llegar acá te dice, Él te entiende. Te dice, Él conoce tu debilidad, Él pasó por lo mismo. Y mira lo que dice el 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará, ayudará cuando más la necesitemos así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia ¿por qué el trono de la gracia? porque si diría al trono santo yo he pecado, no me puedo acercar Si diría al trono de la fe a veces no creo no me podría acercar pero dice al trono de la gracia. Ven en tu peor momento, ven en tu mayor duda, ven en tu mayor incredulidad. Ven al trono de la gracia. Y no solo dice ven, sino dice con toda confianza. Confianza diciendo, sé que me escuchas, sé que estás de mi lado, sé que me amas, sé que me has perdonado. Allí recibiremos Ojo que no dice allí recibiremos su corrección, allí recibiremos su castigo, no su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos jamás permitamos que algo más una o una creencia o alguna doctrina o alguna institución o alguna persona nos robe de lo más hermoso que es irnos a Jesús directamente tienes preguntas pregúntale tienes cuestiones tienes dudas a no tal vez yo no sé es más, estoy seguro que muchas de las dudas que tienen no tengo idea. Pero Jesús está ahí. Y mientras cantamos ahora, quiero decirles una cosa. Hay una razón por la que cantamos. O también le llamamos adoración. Es cuando estoy diciendo, Jesús, confía en ti. Tal vez no sé. Tal vez incluso no sé si existes. Pero voy a probar si es que eres verdadero. Tal vez no me lo merezco. Pero estoy dejando mi vida de lado. Y no veo lo que yo he hecho, no veo mis malas decisiones, sino veo tu bondad. Veo tu amor. Veo que tú eres más que suficiente. Veo que no necesito a nadie para acercarme a ti. Y por eso dice, ven con confianza, porque Él nos escucha. Y mientras cantamos, antes de cantar, vamos a orar, pero pregúntenle, entreguenle, pídanle. Voy a pedir que cierran los, sus, sus ojos? Jesús, te doy gracias por todos los que están acá. Gracias a Dios porque tu obra en la cruz fue más que suficiente gracias porque podemos acercarnos a ti cuando sea, donde sea en nuestro peor momento y tú nos das gracia y tú entiendes nuestras situaciones, Jesús te damos gracias, Dios porque eres tú el que estás de nuestro lado eres tú, Dios, el que ve lo mejor en nosotros, Jesús y cualquier duda, cualquier situación que tengamos te la entregamos sabiendo que no estamos de nadie, que no hay intermediarios entre tú y nosotros. Gracias Jesús.